2: Goedemorgen Astrid, met Johan van der Gronden van KWF.
1: Hey, Johan, fijn dat je even tijd hebt. Waar kan ik je mee helpen? Ik ben betrokken geweest bij jullie eerste stappen om dure geneesmiddelen toegankelijk te maken voor kankerpatiënten. Kan je je dat nog herinneren?
2: Nou ja, jouw verhaal vergeet ik natuurlijk nooit meer.
1: We hebben helaas heel slecht nieuws, zei de chirurg tegen ons. Het kan toch niet waar zijn, dacht ik. Ik was topfit en ik had nergens last van. Er zijn 16 uitzaaiingen in jouw lijf gevonden en twee tumoren in je hoofd, zei hij ernstig. Ik kon gewoon niet geloven dat dit over mij ging. Dit was het slechtste nieuws wat ik kon krijgen. De gemiddelde overlevingstijd van iemand met hersenuitzaaiingen was tussen de twee en vier maanden. Ik kon alleen maar denken aan mijn drie hele jonge kinderen. Na een tijdje zei ik, ik hoor wat u zegt, ik begrijp hoe ernstig het is. Maar ik wil echt alles op alles zetten om te vechten voor mijn leven.
0: Leven met kanker. In Nederland hebben miljoenen mensen hier direct of indirect mee te maken. Wat is de impact van deze ziekte op een mensenleven? Hoe hou je je staande als je toekomst onzeker is geworden? Mijn naam is Sander Schimmelpenning. In deze podcast maak ik een wandeling met iemand die leeft na kanker. Tijdens die wandeling staan we stil bij het leven. Want ook al heb je kanker, er is zoveel om voor te leven. Ik loop je door een prachtig lentegroen bos in het gooi in Naarden. ik heb hier afgesproken met Astrid. Ik zie er al staan. Hé hey Astrid, hey, hi. Waarom, waarom hebben we hier afgesproken? Wat doe ik hier?
1: Ja, dit nou, bos heeft eigenlijk. Uh... Nou, wel een speciale betekenis voor mij, want uh, in de periode dat ik uh, heel ernstig ziek was, zeker in de beginperiode, uh, moesten we heel veel uitslagen krijgen. En die werden dan uh, door de chirurg doorgebeld aan het einde van de dag. Ja. Nou ja, om de tijd te doden zijn we door het bos gaan dolen. En dat was eigenlijk dit bos. Echt, dus
0: een soort ijs ijsbeerbos. Dit is
1: eigenlijk een beetje een ijsbeerbos,
0: <laughs> ja. ja. Want um, ja, je geeft het al aan, je, je moest wachten op uitslagen, dat klinkt. Ja. Zwaar en heftig, uh, zo heftig dat je dus aan het ijsberen bent geslagen. Wat is jou overkomen? Wat heb je meegemaakt?
1: Ja, ik kreeg in uh, januari 2010 uh, te horen dat ik verschillende uitzagingen had van een melanoom. Ja. En een melanoom is een uh, hele kwaadaardige vorm van huidkanker. Ja. Uh, ik had drie jaar daarvoor was er bij mij een, een plekje op mijn rug gevonden. Dat was ja. dan de, de melanoom, die was weggehaald. En nou ja, tegen alle verwachtingen in, drie jaar later, zat er een bultje in mijn hals. Ja. En toen hadden we eigenlijk nog de hoop dat dat het enige plekje was. Dus ik stond opgelijnd om uh, geopereerd te worden. Uh, zouden ze al mijn klieren uit mijn hals en mijn nek halen. Ja. En daarmee hoopten we eigenlijk de hele situatie weer onder controle te hebben. En uh, terwijl ik voorbereid werd op die operatie, werd ik voor de vorm ook nog door de scans heen gehaald. Ja. En toen kreeg ik dat verschrikkelijke gesprek... Ja. Uh, dat opeens bleek dat ik uh, twee tumoren op mijn hoofd had... en uh, 16 uitzaaiingen in mijn lijf. Ongelooflijk. Ja, en toen ik dat hoorde... Ja, dat betekende eigenlijk gewoon dat het klaar was. Er waren geen behandelingen op dat moment voor uitgezaaid melanoom. Dus van uh, een sprankje hoop gingen we naar... naar waarschijnlijk gewoon afscheid nemen van het gezin. Ja, en toch...
0: Bleek er wel wat aan te doen.
1: Ja, nou, ik werd net ziek in die periode dat er voor het eerst sinds 30 jaar een, een klinische studie was met uh, ja, hoopvolle eerste resultaten.
0: En, en, en hoe, hoe, hoe kwam je daarbij? Hoe, hoe kwam je dat ter oren dat die doorbraak er leek te komen?
1: Nou, uh, wij zijn toen ik hoorde dat ik zo ernstig ziek was, uh, ja. Zijn we gewoon zelf echt het internet opgegaan. Uh, iedereen die maar iets medisch was. In onze omgeving uh, hebben we erbij gehaald. Ja. En uh, uiteindelijk samen met onze arts kwamen we deze studie op het spoor. Maar ja, die was, het was natuurlijk in de situatie waarin ik zat op dat moment best wel een beetje een longshot. Omdat ik ja. natuurlijk zo'n acuut probleem ook had in mijn hoofd uh, op dat moment. Ja. Uh, maar ja, dus dat gaf ook wel weer een strohalm, weet je? Het, is, het geeft iets van perspectief in dat hele uitzichtloze. Ja. Het korte termijn uh, traject was natuurlijk mijn hoofd. Ja. Dat was meest acuut. Dus daar nog los van alle studies, dat moest eerst... Uh, dat moest dat, Oké, okay, dat werd ja. sowieso wel gedaan. Ja. Ja. En uh, met in ons achterhoofd, we gaan proberen het leven net zo lang te rekken totdat jij voor die studie in de aanmerking komt. Ja. Maar daardoor mocht ik... Mijn hoofd uh, moest daardoor uh, lokaal bestraald worden. Dus niet ja. in zijn geheel, maar lokaal. Ja. Want anders mocht ik niet meedoen aan die studie.
0: Ja. En zo'n studie, ik kan me voorstellen dat iedereen daar wel aan mee wil doen... die in jouw situatie verkeert... Ja. Maar uh, is dat zo makkelijk? Kan dat dan ook als je zegt, ik wil dat heel graag doen, want ja, het is mijn enige kans.
1: Ja, nee, uh, dat kan helaas niet. Iedere studie heeft hè, uh, criteria wanneer je er wel en niet aan mee mag doen.
0: Ja, en wat uh, zijn die dan? Kun je een paar voorbeelden geven?
1: Nou, uh, bij die studie waar ik aan mee wilde doen was dat inderdaad uh, dat niet het hele hoofd in één keer bestraald mocht worden. Ja. Maar dat de tumores eh, zeg maar eh, niet meer actief mochten zijn, dus niet meer mochten groeien. En dat ze apart van elkaar eh, bestraald moesten worden. Okay. Het idee achter die criteria is vanuit de farmaceut gezien, is eh, ze willen een zo eh, ja, fit, fit mogelijke groep mensen eigenlijk selecteren ja. om dat medicijn op uit te proberen. Want ze willen natuurlijk uh, goede resultaten, Goeie resultaten ja. precies. Ja, met goede resultaten krijg je sneller een registratie en dan kun je je medicijnen dus gaan verkopen.
0: Dus zelfs in de selectiecriteria zit al een zekere marktwerkingproefje ja. ja. daarin.
1: Ja, volledig. Dus de,
0: we willen dus de, de fitste proefkonijnen. Precies,
1: want ja. ik wil zo snel mogelijk goede resultaten en uh, ja. Ja. verkoop.
0: Ja. En um, uh, kwam jij door die selectie heen?
1: Nou, in, ik kwam er in principe voor in aanmerking, ja. totdat ik op een gegeven moment uh, werd naar een ander ziekenhuis doorverwezen uh, voor de bestraling in mijn hoofd. En die vonden naast die twee tumoren die al gevonden waren nog een derde tumor. En ja. toen zei een van die artsen tegen mij van ja, bij meer dan twee tumoren uh, bestralen wij niet meer stereotactisch. Dus apart van elkaar, maar dan gaan we over op een algehele schedelbestraling. Ja. Maar nou ja, eh, daarmee tekenden zij natuurlijk mijn doodvonnis. Eh, Want hij zei eh, daarmee
0: eigenlijk, dus je mag niet die immuuntherapie nou ja, dat, doen. Ja,
1: precies. Dan kwam ik daar niet meer voor in ja. aanmerking.
0: Ja, die arts moet toch ook denken van, ze kan het gewoon redden als ze
1: deze, deze trial, ja. deze immuuntherapie doet. Ja, nou dat is het ingewikkelde. Die, uh, die protocollen worden gemaakt, dat zijn landelijke richtlijnen. Dus die worden door de beroepsgroep zelf worden die samengesteld. Ja. Uh, en het idee van de, kijk, de situatie waarin ik zat was zo uh, ja, dramatisch eigenlijk. En ja. eigenlijk was de ervaring tot dan toe, natuurlijk zonder de immunotherapie meegenomen... Uh, ja, dat deze patiënten gewoon na een paar maanden niet meer in leven waren. Dus als ja. je dat met drie tumoren... dat er hoogstwaarschijnlijk over een maand nog meer tumoren zijn. Dus dat ja. was gewoon uh, dat was dus een was de het. Dus protocol kant. is er
0: ook om, om toch een soort van duidelijkheid te creëren voor de arts zelf. Van nou ja, dit zijn, ja. ja hier, zo moet je hiermee ja. omgaan met dit soort dingen. Ook
1: een stukje kostenbaat hè? Want ja. uiteindelijk, uh, uh, als je het risico neemt om het hey, per stuk te gaan bestralen... dan. Ja moet je dus wellicht nog een keer een algehele schedelbestraling daarna gaan toepassen. Dat kost weer geld.
0: Ja. Dus je bent eigenlijk, zag er naar uit dat een, protoc een protocolaire werkelijkheid, zal ik maar noemen, mm -hmm. regeltjes jou gewoon de
1: kop zouden kosten. Ja, ja, ja. Met drie tumoren kunnen wij u niet meer plaatselijk bestralen, had de arts gezegd. Om drie uur smiddags stortte mijn wereld in een nieuwe ronde van bellen en rondvragen begon. Kon ik echt niet ergens plaatselijk bestraald worden? De volgende ochtend kreeg ik in een ander ziekenhuis een nieuw strohoma aangereikt. Ik ga me toch niet door een protocol laten vertellen wat ik wel en niet moet doen? Zei een Vlaamse arts van achter zijn bureau. Tegenover mij zat mijn nieuwe held. Ik maakte door hem nu nog kans op de trial. Nou ja, nadat ik al gehoord had dat dit ziekenhuis inderdaad... Uh echt niet bereid was het protocol los te laten, dan stort je wereld eigenlijk opnieuw een beetje in. Want dan, dan is ook die laatste strohalm natuurlijk uh, weggeknakt. Ja. Maar toen zijn we gewoon weer opnieuw gaan bellen en gaan uh, mailen... en gewoon alles en iedereen in onze omgeving uh, ingezet. En toen kwamen we eigenlijk aan het einde van die dag... Uh, kwamen we via via terecht bij een radiotherapeut in Tilburg... En uh, deze man die bestudeert mijn foto's. En die zegt tegen mij: Ja, ik zie het probleem niet. Ik heb hier een apparaat staan wat tot zeker tien kleine tumoren in een hoofd kan bestralen. Ik ga mij toch niet door een protocol laten vertellen wat ik wel of niet mag Het is een
0: beetje een rebel. Gewoon uh, iemand die. Een uh, beetje
1: uh, ja. een rebel. En het is een soort jongetje van de klas. Weet je wel. Terwijl het echt, denk, de meest integere persoon is die ik ooit heb uh, leren kennen. Ja, die heb, zo, die
0: heb je dan wel nodig. Nou ja, dit, dit was
1: mijn nieuwe held. Ja. Deze man. Uh,
0: ja, ja. Heeft en, toen, en toen, hij heeft jou bestraald? Ja. En daardoor mocht je meedoen aan die trial.
1: Ja, nou dat was nog een heel proces daar naartoe. Want eerst werd ik bestraald en uh, heel succesvol. Want die tumoren waren ook na drie maanden niet. Alleen stabiel, maar ze waren gewoon helemaal weg. Dus ja. dat was echt wel een spectaculair resultaat. Ja. Maar toen had ik natuurlijk die andere Dus Je bleek, je bleek
0: eigenlijk een heel fit uh, proefkonijn te zijn. Ja, dus nee, precies. Ja.
1: Mij wilde je hebben. <laughs> nee, maar uh, nee, toen ben ik eerst geopereerd uh, ja. aan, aan, aan alle andere tumoren die er zaten. Ja. En toen uh, ja, zijn we het gaan, gaan monitoren. En daar kwamen ook al deze rondjes in het bos vandaan. Ja. Uh, en dat ging een paar maanden goed. En toch uiteindelijk werd het ja, weer progressief. En waren er toch weer nieuwe uitzaaiingen gevonden. En uh, toen moest ik starten met de chemotherapie. Want je moet eerst uh, helemaal uitbehandeld zijn wilde ik voor uh, die medicijnen in aanmerking komen. Die ja. immunotherapie. Ja, toen was ik eindelijk... Uh, aan de beurt of in elk geval klaar om, om voor de immunotherapie. En inmiddels was de immunotherapie, had de farmaceut, die had alle trials afgerond. Ja. En uh, inmiddels ingediend voor registratie. Maar omdat de eerste resultaten dusdanig hoopgevend waren, dan mag een farmaceut, uh, bewijs van uitzondering omwille van compassie, het medicijn gratis verstrekken aan helemaal uitbehandelde patiënten. Ja. Nou, in die categorie zat ik. Uh, en uh, dat mogen ze alleen doen tot het moment dat het geregistreerd wordt. Dan ja. mag het ook wettelijk niet meer. Ja. Uh, dus ik viel echt in die groep uh, onder de compassionate use, uh, zoals ze dat dan noemen. Ja, en,
0: uh, dus... Eigenlijk nog weer een extra
1: gelukje? Ja, eigenlijk wel. Ja, uiteindelijk is het een aaneenschakeling <laughs> van pech en geluk. Ja, ja, ja,
0: nou ja het is inderdaad moeilijk ja. om iemand die zo'n zwarte boodschap krijgt, daarna nog van geluk te betichten. Ja. Maar het is wel een nee, beetje. Nee, maar zo. zo is het. Ja. Ja, uiteindelijk. Uh, ja. ja. En ja, het is nu elf jaar later, het is 21. Uh, en je bent er nog. Ja. je zit hier gewoon. Het is eigenlijk gewoon helemaal goed afgelopen met jou.
1: Ja, hoe bizar, weet je. Dan krijg je eigenlijk te horen dat het eindig is. Dat je ten dode bent opgeschreven. En dan uh, ja, ben je opeens helemaal genezen. Dat zijn wel zulke totale uitersten.
0: Ja, ja dat is mentaal. Het is een beetje een cliché, een rollercoaster. Ja. Maar het is, wel, uh, nee, ja. het is wel wat het is. Ja, nee, totaal. Ja. Ja. En, 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 en voel je... Ja, voel je dan ook ergens nog ongemak over uh, het belang, laat ik zeggen, van jouw eigen assertiviteit in dit proces? Je kan je voorstellen dat andere mensen die misschien een andere ja, uh, omgeving hebben of uh, niet het netwerk mm -hmm. dat jij hebt, um, ja, deze assertiviteit niet hadden gehad en uh, nu er niet meer waren ja. geweest.
1: Nee, ja, dat besef ik me enorm. Ja. En ik uh, moet zeggen, dat is ontzettend wrang. Uh, ja, dat, je, dat dat op zulke cruciale momenten zo'n groot verschil kan maken. Hè? Want het ja. is natuurlijk een dosis geluk heb je ook altijd nodig. Ja, uh, ja en zeker met studies en alles. Weet je? Het is zo belangrijk dat het gewoon voor alle patiënten die informatie vanaf het eerste moment beschikbaar is. Dat je zelf de keuzevrijheid hebt. Ja, om, uh, en dus ja, ook ja, tegen, tegen
0: de dokter ingaat een beetje. Door toch te denken van ja ik ga mij niet ja. neerleggen bij deze di ja. dichte deur.
1: Nee. Ja, precies. Dat je, dat je in elk geval met elkaar een gelijkwaardig gesprek kan voeren. Ja. En,
0: uh, ja. ja. Dat is wel een beetje... Het medicijn uh, dat jou uiteindelijk heeft geholpen, de immunotherapie... Mm -hmm. is dat nu common practice? Is dat iets wat uh, heel veel mensen helpt?
1: Ja. Mijn specifieke medicijn werkte eigenlijk kort nadat ik behandeld was en deze mooie resultaten had, werd het geregistreerd. En ja. toen kwam het punt dat er een prijskaartje aankwam, een heel duur prijskaartje, ja. en, uh, en dat de farmaceut het ook niet meer gratis mocht uh, verstrekken.
0: Nee.
1: Uh, en toen eigenlijk begon de ellende voor de mensen die net na mij in dit traject terechtkwamen, omdat er namelijk nog helemaal geen vergoedingsafspraken waren gemaakt tussen de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen. Uh, ja, ontstond er een beetje een padstelling. De ziekenhuizen moesten het maar voorschieten. Ja. Terwijl ze net van de overheid te horen hadden gekregen... Dat ze
0: moesten bezuinigen.
1: Ja, dat ze moesten, dus ze hadden een vast budget. Ja. Ja, en eh, wat je ermee doet, moest je lekker zelf weten. Maar al die geneesmiddelen. Ja. Dus dan moet je gaan kiezen.
2: Ja. Eh, geef
1: ik eh, het aan een borstkankerpatiënt of aan een melanoompatiënt? Nou, dat zijn onmogelijke keuzes. Ja. Eh, dus toen is er eh, besloten door alle ziekenhuizen, alle melanoomcentra... Dan schrijf het gewoon niet voor. Ik dwing nu eerst de zorgverzekeraars en de pharma en overheidspartijen... om met elkaar goede afspraken te maken over vergoedingen. Ja. En pas dan gaan wij weer mensen behandelen. En daar, die onke, mijn oncoloog belde mij ook op. Zei, ik zit echt met mijn handen in het haar. Ik heb hier gewoon doodzieke mensen aan mijn tafel zitten. Ik heb voor ja. het eerst ja. een medicijn wat helpt. Ja. Ik mag het niet voorschuiven.
0: Ja. We krijgen in Nederland steeds meer te maken met dure medicijnen die steeds meer druk leggen op ons zorgbudget. Ik bel met Johan van der Gronden, directeur van KWF. Dag Johan, je spreekt met Sander. Dag Sander, goedemiddag. Fijn dat ik even wat vragen mag stellen. Um, laat ik meteen beginnen met een vraag over de prijzen van medicijnen. We horen steeds vaker dat die exorbitant duur zijn. Waarom is dat? Waarom zijn ze zo
2: duur? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met uh, het systeem dat we samen hebben afgesproken. Het zit een beetje uit de jaren zestig... We beschermen eigenlijk farmaceutische bedrijven heel goed voor hun vindingen. Er gaat veel geld naar onderzoek en ontwikkeling. Het is niet makkelijk om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen. Uh, en we hebben met elkaar afgesproken dat we ja, hele strenge bescherming bieden aan de farmaceutische industrie als het gaat om hun patenten. Ja. Nou ja, dat betekent dat je uh, in, in 5, 10, 15 jaar heel veel geld moet terugverdienen van die investeringen die je hebt gepleegd. En dan zegt de farmaceutische industrie daar natuurlijk ook bij dat heel veel, veelbelovende volle ontwikkelingen uiteindelijk de markt niet halen. Dus je moet niet alleen het geld terugverdienen van uh, de tientallen miljoenen of soms honderden miljoenen die je hebt geïnvesteerd in de ontwikkeling van één geneesmiddel. Maar al die geneesmiddelen die wij nooit op de markt zien en waar ze in geïnvesteerd hebben, die tot niets leiden, die moeten ze ook terugverdienen, zeggen ze daarbij.
0: Ja, en, en waarom is het dan zo dat juist kankermedicijnen zoveel
2: duurder lijken te zijn dan andere medicijnen? Ja, het klinkt een beetje cru, maar eigenlijk zijn kankerpatiënten zijn eigenlijk ook een model voor een, uh, ja, een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Want kanker komt veel voor, komt vaker voor, dus in ingewikkelde termen zeggen wij dan de incidentie neemt toe. Dus in Nederland alleen al. 120.000 nieuwe diagnoses per jaar. Maar natuurlijk miljoenen in Europa en wereldwijd nog veel meer. Ja, en kanker is een levensbedreigende ziekte. Dus als jij met een geneesmiddel op de markt komt. dat een patiënt echt een veel beter perspectief biedt. of zelfs uh, genezing. Ja. ja. dan kun je daar natuurlijk een enorm bedrag voor vragen. 80.000, 100.000 uh, euro voor een uh, behandeling per patiënt per jaar is dus niks meer. Ja. Je zegt uh, eerder dat het systeem uit de jaren
0: 60 van de vorige eeuw komt. Bestaat dus al een tijdje. Maar waarom voelen we dan nu zo dat het uit de hand begint te lopen?
2: We hebben altijd heel sterk geloofd in marktenwerking. En dat doen we tot op zekere hoogte nog steeds wel. Maar er gaat iets mis. In de zin dat de farmaceutische industrie eigenlijk zegt... we hebben die volstrekte geheimhouding nodig om investeringen te kunnen doen. En dat is inmiddels zo ver gegaan dat ze ook niet meer bereid zijn uit te leggen wat de totale investering geweest is en wat die verhouding is tot die prijs, Dus er is geen enkel verband meer tussen de kosten van productie... en ook dit onderzoek en ontwikkeling en de uiteindelijke prijsstelling. En het gaat ook zover dat als farmaceutische bedrijven onderhandelen... met individuele overheden, dus zegt Nederland... gaat onderhandelingen aan met de A... dan op het moment dat die onderhandelingen starten... dan zegt die farmaceutische firma dat is prima... maar moeten we eerst met kruisje tekenen. En dat kruisje tekenen betekent geheimhouding. Ja. Dus dat zou betekenen dat als je in Nederland een korting afspreekt voor een bepaald geneesmiddel... dat je dat als minister van Volksgezondheid niet mag delen met noemen ze wat, je Noorse collega. Ja. ja. Dat is dus een verdeel- en heerstactiek die uh, ja, langzaam maar zeker uh, onaanvaardbare farma begint aan te nemen. Uiteindelijk uh, gaat dit natuurlijk ook uh, de farmaceutische industrie opbreken. Ja. Af en toe komen er van die schandaaltjes in de pers als het gaat om een hele zeldzame aandoening. spierziekte bij kinderen of taaislijmziekte... Dan hoor je ineens enorme bedragen, en grote verontwaardiging daarover, dan de radiostilte. En vervolgens wordt het al dan niet mondjesmaat op de markt toegelaten als de nationale onderhandelingen succesvol zijn verlopen. Ja, dat ja. willen we natuurlijk niet met z'n allen. Betekent dat deze dure medicijnen ook ons uh,
0: zorgstelsel onder, onder druk aan het zetten zijn?
2: Ja, en op een hele grote manier eigenlijk. Dus de kosten van de gezondheidszorg stijgen op jaarbasis sneller dan de groei van onze economie. Uh, inmiddels blijkt, uh, blijken die dure geneesmiddelen al 10% van de totale zorgkosten te vertegenwoordigen. Dat gaat om miljarden. En kankergeneesmiddelen ja. de zijn daar alweer de helft van. Dus we moeten hier echt toewerken naar een structurele oplossing. Kijk, we zitten met z'n allen in een solidair systeem. We hebben afgesproken dat toegang tot geneesmiddelen voor jou of mij geen verschil mag maken uh, uh, op basis van het salaris dat wij verdienen of wat wij ons kunnen voorloven. Dat gaat via ons belastingstelsel en via uh, onze zorgverzekering. Ja. Maar die solidariteit die zet er op deze manier natuurlijk enorm op een druk. Ja, ja. We lopen al een tijdje in het bos waar
0: Astrid zo vaak wandelde toen ze ziek was. Ja, je kwam uit je, uit je ziekte, je was genezen. Dan kan ik me voorstellen, ik wil helemaal niks meer met die, met die kanker te maken hebben. En toch ben je heel lang gaan inzetten als vrijwilliger voor de stichting Melanoom. Wat, wat dreef jou om dat te doen?
1: Ja, ik ben, ik ben er in eerste instantie terechtgekomen dus door mijn arts, die, die in totale wanhoop was omdat hij dat medicijn niet kon voorschrijven terwijl het er wel was. En ja, ook denk ik een drive vanuit uh, van alle mensen hè, die, die tegelijkertijd met mij ziek waren. Met wie ik ook in contact was, was ik de enige die er nog was. En uh, dus dat... Ik vond dat ook ongemakkelijk een beetje? Dat je denkt van jeetje, waar heb ik dat nou aan verdiend? Nou, ja, bijna wel. Het is... Uh, je je wordt, er heel, uh, je wordt er soms heel klein van. En, uh, dus dat gaf ook wel... Ik heb ook vaak, hè, dat ik, als ik een presentatie mocht geven... dat ik ook echt even van tevoren dacht... Ik, hè, voor wie ik dat deed. En, ja. uh, dus zij waren ook echt wel een beetje een, een, een enorme motivator... om te zorgen dat niet nog meer jonge ouders... want het waren zo vaak jonge mensen... Ja. Uh, ja, afscheid moesten nemen. En, uh, en het grappige was dat ik eigenlijk vele jaren later een stukje van Maarten van der Weijden las. En die had het over overlevingsschuld. En toen ik dat las dacht ik, ah, ja. dat herken ik. Ja. Dat, uh, ja.
0: Ja, ik kan beetje. me goed voorstellen, ja. ja.
1: Maar er is ook niks mis mee. Maar, uh, daar, ja, dat daar moet je eigenlijk nog een, een mooi
0: uh, woord voor verzinnen. Ja, Want overlevingsschuld
1: klinkt ja. alsof je moet, in, alsof ja. er moet je ja. is. Ja, en dat Terwijl was het is ook niet. het is eigenlijk een mooi gevoel, een ja. dankbaar gevoel. Ja. ja, en het was ook mooi om te doen en fijn ja. om te doen. En, uh, dus ik heb, uh, ik heb het uh, met een heel ja. goed gevoel ja. gedaan. Ja, ja. en dat doe ik ontzettend.
0: Hoe kijk jij nou aan tegen die farmaceutische industrie? Want aan de ene kant hebben ze je natuurlijk gered. Hè? Zo, ja. zo is het ook. Ja. Uh, maar aan de andere kant uh, ben je daarna uh, je gaan verzetten tegen het systeem... Waar, we, waar zij natuurlijk een belangrijk aandeel in hebben.
1: Ja. Nee, het is, het is precies wat je zegt. Het is ontzettend duaal. Uh, ik ben de farmaceut die het medicijn heeft gemaakt... waar ik beter door ben geworden. Gewoon intens dankbaar. En... Ja. Uh, Um, en tegelijkertijd zie ik ook, he, onder pharma vallen natuurlijk alle farmaceutische bedrijven. En daar heb je natuurlijk hele grote boeven. En, uh, en bedrijven die zich wel, uh, in elk geval het maatschappelijke belang, uh, een stuk meer aantrekken. Ja. Uh, dus die, het is net
0: echt een wereld, het het het
1: de goede slechte. Precies, <laughs> precies.
0: Johan, we spraken eerder over wat er eigenlijk allemaal mis is met het systeem. Um, als we nou eens uh, de baas waren en konden, konden voorschrijven waar het naartoe zou moeten. Wat, wat, zou je,
2: uh, wat zou je zeggen dat we moeten gaan veranderen? Nou, in de eerste plaats uh, moet er sprake zijn van meer transparantie. Dus we moeten echt inzicht gaan krijgen in de prijsopbouw en in die onderhandelingsprocessen. Uh, ja, er zijn ook hele lelijke woorden aan verbonden bijvoorbeeld. Uh, soms raken geneesmiddelen, heel dure geneesmiddelen, die raken dan in een zogenaamde sluis. Nou, Het woord zegt het al, je, gaat, je, je, je verliest echt het zicht erop, de ramen gaan dicht. De minister tekent bij het kruisje en opent dan de onderhandelingen. Maar ja, jij ja. zal maar net zitten te wachten op die ene uh, therapie die jij heel hard nodig hebt. Ja. Daar moet echt, dus we moeten met z'n allen aan dat, aan dat systeem slagen.
0: Ja, dus transparantie is een, is een hele duidelijke eerste stap.
2: Ja, en daar heeft KWF, kijk even heel specifiek op het gebied van kankergeneesmiddelen ook echt actie op ondernomen. Dus we hebben een, een twaalfstal zusterorganisaties in de Europese Unie bij elkaar gehaald... We hebben daar een netwerk voor opgericht. We noemen dat een European Fair Pricing Network. Dus zeg maar een netwerk om redelijke prijsstellingen voor geneesmiddelen te bewerkstelligen. Wij gaan er gewoon voor zorgen met onderzoeksjournalistieke methoden. dat we daar zicht op krijgen, dat we die verschillen aan de orde stellen. en dat we daarmee de Europese Commissie en de nationale lidstaten. een goed argument in handen te geven om echt verbeteringen te bereiken ten behoeve van patiënten. Jullie
0: gaan met een groep mensen zorgen voor meer transparantie. Hopelijk leidt dat dan ook tot lagere
2: prijzen. Ik heb daar wel vertrouwen in dat je onder maatschappelijke druk... uiteindelijk bereid zult moeten zijn om tot een veel redelijke prijsstelling te komen dan, uh, dan nu. Ja. Uh, dat, dat is de ene kant van de zaak en Aan de andere kant, uh, we kunnen ook proberen... die kennis die we hebben aan academische medische instellingen... zo ver te brengen dat als ze eenmaal dicht bij een patent zijn... dat ze dan niet het patent overdragen aan een particuliere firma... maar dat ze zelf kijken of we niet tegen redelijke voorwaarden kunnen produceren en naar de markt kunnen brengen.
0: Ja, precies. Dan nog even een laatste vraag. Want jullie moeten als KWF natuurlijk toch ook een zekere balans act uitvoeren... waarbij jullie kritisch zijn over de farmaceuten... maar ze toch ook weer niet helemaal tegen je in het harnas jaagt. Want zij leveren natuurlijk
2: wel die levensreddende middelen. Dat verstaan we niet verkeerd. Hè. Wij zien de farmaceutische industrie absoluut niet als vijand... wij zien ze als potentiële bondgenoot. Maar ook zij zijn een beetje gevangen in dat systeem. Uh, en we hebben ze vreselijk hard nodig. Maar tegelijkertijd ja, heb je ook kritische en onafhankelijke partijen nodig. Die zeggen, moest luisteren. Uh, de patiënt staat voorop. Het maatschappelijke belang staat voorop. KWF wordt voor ondersteund in Nederland door meer dan een miljoen donateurs. Uiteindelijk onderneem je ook ja, binnen de hele dynamiek van de samenleving... en de waarden en de normen die wij mensen alle aanhangen. Ja. In Nederland en Europa zijn gelukkig democratie burgers de baas en niet de aandeelhouders van multinationale ondernemingen.
1: De behandeling bestond uit vier infusen. Ja. Om de drie weken een infuus, twaalf weken in totaal. En ik ben na die twaalf weken ben ik gewoon uh, was het weg. Ah, twaalf weken klaar. Twaalf weken. Ja. En toen was het gewoon... weg. En sindsdien ben ik natuurlijk heel veel uh, gecheckt en gescand en gedaan. Ja. En uh, ik ben gewoon helemaal gezond.
0: Ja. En, en voelt dat dan nog ergens af en toe onwerkelijk? Denk je nog wel eens terug aan die tijd? Heeft het je een ander mens gemaakt?
1: Nee, ja, nee natuurlijk. Ik, weet je, aan de ene kant stap je natuurlijk weer terug het leven in. Je hebt ook een gezin en alles gaat natuurlijk... Uh, in, in dat dagelijks leven zat, toen ik zo ziek was, ook mijn overleving. Hè? Hoe ja. normaler, hoe beter. Ja. Um, maar ik besef mij heel vaak hè, als ik s'avonds een kind uh, in bed leg... of een kus geef of... Ja. Uh, uh, besef ik mij heel goed hoe ik onwaarschijnlijk uh, veel geluk ik heb gehad.
0: Ja. En op welke manier speelt kanker op dit no moment nog een, een rol in jouw leven? Of heb je gedacht van: nou, dat ga ik gewoon vergeten, het is nu over, dus ik ga er niet meer over nadenken?
1: Nee, nou ja, de, de bochten van het leven, zeg ik altijd, maar die hebben mij uiteindelijk gebracht. Uh, ik heb mijn eigen coachpraktijk opgezet ik heb een, uh, en ik werk voornamelijk met oncologiepatiënten. Ja. Uh, juist omdat, he, uh, eigenlijk als je in zo'n traject terechtkomt... is alles op het, op het fysieke gericht, en dat moet ook. Ja. Maar uh, wil je het fysieke allemaal kunnen ondergaan, doorstaan... en uh, ook weer terug het leven in... dan uh, moet het wel in balans zijn met uh, ja, alles wat het mentaal met je doet. Ah, ja.
0: Dus je doet uh, de mentale ondersteuning gedurende het hele kankertraject.
1: Ja, en, da en ja. daarna. Vaak is dat eigenlijk ja, ja. nog meer het gat waar mensen invallen. Ja. He, alle... en,
0: en help je dan mensen ook... Een beetje zeg maar, door de zorg heen te coachen, van waar kun je de beste expertise vinden, dat soort dingen?
1: Ja, dat doe ik natuurlijk niet als coach, maar dat doe ik er... Ik word ja. vaak gebeld eigen, eigen en dan ervaring, denk natuurlijk. ik met mensen mee. Ja. En, uh, ja.
0: Zou je nog iets van een belangrijkste les kunnen trekken uit jouw kankerervaring? Is er, is er iets waarvan je denkt, nou, dat heb ik echt door mijn eigen kankerervaring geleerd...
1: Ja, ik denk, wat het me in elk geval geleerd heeft, dat weet je, we hebben in het Westen het leven zo maakbaar gemaakt. En er eh, is natuurlijk niets zo niet maakbaar als het leven. Ja. Dus eh, wat ons pad treft hebben we niks over te zeggen, maar wat je ermee doet... Dat kun je wel iedere dag opnieuw zelf bepalen. Ja. En daarin zit ook weer een stukje regie. Hè, wat je ontnomen wordt als je zo ziek wordt. Wat je dus op die manier weer terug kan pakken. Als je als buitenstaander kijkt naar van, jee, iemand die zo'n diagnose krijgt... dan kun je alleen maar denken, mijn god, weet je. Nou. Uh, maar op het moment dat je erin zit, ben je als mens zoveel flexibeler. Weet je? We zijn gewoon uiteindelijk gemaakt om te overleven. Ja. En uh, uh, ik denk die veerkracht... Ja. Misschien heeft me dat wel geleerd. Ik denk ja. gewoon de, de veerkracht van een mens, dat kun je helemaal niet voorstellen vanuit rust. Ja. Maar die hebben we. En, als je uh, allemaal
0: aan Wat Je, welke... en
1: je schakelt het gewoon door ja. terug. En ja. uh, uh, je maakt het binnen no time zo klein als nodig om weer rechtop te kunnen staan en daarmee ja. te dienen. Hi, met Astrid.
2: Goedemorgen Astrid, met Johan van der Gronden van KWF.
1: Hey, Johan, fijn dat je even tijd hebt. Waar kan ik je mee helpen? Ik ben betrokken geweest bij jullie eerste stappen... om dure geneesmiddelen toegankelijk te maken voor kankerpatiënten. Kan je dat nog herinneren?
2: Nou ja, jouw verhaal vergeet ik natuurlijk nooit meer. Waar kan ik je mee van dienst zijn?
1: Ik wilde eigenlijk vooral weten... want ik ben al even geen onderdeel meer hiervan. Uh, jullie hadden toen Europese plannen om Europees op te trekken. Hoe staat het daarmee?
2: Nou, dan beeld je eigenlijk op een heel goed moment. We hebben net afspraken gemaakt met ons in de
0: samenwerking. In deze podcastserie maken we elke aflevering een wandeling met iemand die leeft met kanker. Wil jij meer weten? Ga naar kwf.nl. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.